1: la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra emisora. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en tuning en cada una de las aplicaciones eh, en, para eh, móviles y tablets de Android, de iOS. Estamos allí, vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web, www.frecuencianoticias.com. Frecuencianoticias.com. En publicidad. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Allí, si tú tienes, estás pensando emprender en, en este 2024 y quieres colocar un puesto de comida rápida de hamburguesas de perro caliente, ve a la panadería y charcutería San José, pide tu presupuesto para el pan de hamburguesas, para el pan de perro caliente, que es una maravilla también de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar allí está Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones no se las pueden perder recuerden que tienen delivery a través de pedidos ya Arepas Full Sabor y de social media alterna a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy Bueno, ya los voy a invitar a que eh, escriban sus mensajes a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306 o a través de, de eh, nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencia noti en X, antes Twitter, X, en la red social X. Los voy a invitar hasta a que naveguen también a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Allí en frecuencianoticias.com encuentran no solamente los programas en calidad de podcast, sí, y no también este, lo pueden escuchar en vivo también a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo cuando escriban al 0424-634-8306. Hoy tendremos un programa informativo, vaya noticias que se han generado durante todas esta, este, estas horas, desde ayer, cuando los maestros salieron a la calle a manifestar, a protestar, a exigir el aumento de salario. Y bueno, la respuesta vino por parte de la locución del propio presidente Nicolás Maduro el día de ayer, rindiéndole cuentas también a la Asamblea Nacional en su informe anual, eh, como corresponde constitucionalmente ese informe. Allí, bueno, la noticia fue dos noticias destacadas. La primera, el aumento del de salario mínimo indexado, indexado ¿no? el salario indexado, que no es aumento del salario como tal, el salario sigue estando igual. El sueldo mínimo sigue estando igual en Venezuela. Los bonos no tienen incidencia en las prestaciones sociales. Los bonos que aumentó el presidente no tienen incidencia en las prestaciones sociales porque no es aumento del sueldo. El sueldo sigue siendo el mismo, lo único que aumentó fue el bono de guerra que es un bono que solamente para los trabajadores públicos, los pensionados los jubilados, pero al que no el que no tenga nada que ver con eso no va a tener el aumento o sea la gente cree que aumentaron 100 dólares todo el mundo ayer escribiéndome volviéndose loco, escribiéndome familiares amigos, Felipe que aumentó el salario 100 dólares más, no lo aumentó a 100 dólares, le dije yo, el salario sigue estando igual, lo que aumentó fueron los bonos el bono y el bono de guerra solamente porque el salario sigue estando igual 40 dólares. Sigue estando igual. De eso vamos a hablar en el programa del día de hoy. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Maduro. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo también el diputado Farías, que habló esta mañana temprano en un programa de televisión. Lo escuché y por eso quiero compartir el sonido con ustedes. Y, eh, por supuesto, las reacciones ¿no? de los demás voceros de la oposición respecto a este aumento del de bono de guerra. Pero pudiéramos decir que lo que aumentó fue el bono de guerra, más nada, porque el salario sigue estando igual. Venezuela sigue, estando, sigue siendo el país con el salario mínimo más bajo de Latinoamérica. El primero es Costa Rica, que tiene su salario mínimo en 600 dólares, 600 y pico de dólares, y Venezuela sigue teniendo su salario casi en 4 dólares, 3 y pico de dólares. 3 dólares, 3 dólares. Es el salario mínimo real, o sea, 130 bolívares más o menos. Esa es la verdad. Esa es la verdad, y los economistas no, no, no se han equivocado con lo que están diciendo. Sigue siendo. Sigue siendo, este muchos personeros de la oposición lo, lo catalogan como una burla ¿no? al, 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 al sector de los trabajadores, de los pensionados, de los jubilados, ¿no? esta situación. Prácticamente quedamos igual, prácticamente quedamos igual. Metáforas más, metáforas menos, pero quedamos igual. En fin. Vamos con las efemérides del día y en el próximo segmento nos vamos a meter entonces en las noticias como siempre hacemos. Vamos con las efemérides.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, y la otra noticia destacada que no les comenté antes de ir a las efemérides es el nombramiento de Alexa App, ¿no? El nombramiento de Alexa App como presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela. Imagínense ustedes, pero bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver las efemérides. Hoy es 16 de enero del año 2024, 16 de enero del año 2024, un día como hoy. César Augusto, también conocido como Octavio, es proclamado como el primer emperador de Roma en el año 27 antes de Cristo. También se publica la primera edición de Don Quijote de la Mancha en el año 1605. Se aprueba en Escocia el acta de la unión con Inglaterra, surgiendo así el nombre de Estado de Gran Bretaña en el año 1707. Un día como hoy, nacía Antonio Herrera Toro en el año 1857, destacado pintor venezolano. También nace Alonso Decker en el año 1884, empresario, inventor estadounidense, fundador, junto con Duncan Black de Black Decker Manufacturer's. Company en el año 1910 como un pequeño taller mecánico. En 1917 Black and Decker inventó el taladro eléctrico familiar portátil y fue lo que los disparó. También se inaugura el tranvía eléctrico desde Caracas a la población del Valle en el año 1907. Un día como hoy nacía José María Cruzet en el año 1911, arqueólogo y pintor venezolano. Muere George Dewey en el año 1917, militar estadounidense, única persona en la historia de los Estados Unidos en obtener el rango de almirante de la Marina por su victoria en la batalla de la Bahía de Manita. Era el rango más alto posible en la Marina de los Estados Unidos antes de la creación del almirante de la flota de 1944. También nace Roberto Roena en el año 1940, bongocero, percusionista, bailarín de salsa y director de la orquesta puertorriqueña, la, la orquesta más famosa de Puerto Rico. Se funda el equipo Chicago Bulls en el año 1966. El Papa Juan Pablo II declara venerable al doctor José Gregorio Hernández un día como hoy, pero del año 1986. También está de cumpleaños Gravis Vázquez. Nació en el año 1987, un gran basque, basquetbolista venezolano. Un día como hoy fallecía Glenn Bell en el año 2010, empresario estadounidense, fundador de la cadena de restaurantes Taco Bell. Se desarrolla hoy, un día como hoy, la última emisión de Hannah Montana en el año 2011. Hoy es Día Internacional de la Croqueta y Día Internacional de la Comida Picante. Para los que les encanta la comida picante, hoy 16 de enero. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno. Ya nos metemos entonces en las noticias y en la información. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente acá en nuestro programa. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. ¿Qué les parece el anuncio que dio ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿Les parece justo? ¿No les parece justo este aumento del de salario indexado? El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes un incremento en el ingreso mínimo mensual de los trabajadores hasta 100 dólares indexados que eh, quedarán divididos entre el denominado bono de guerra y el bono de alimentación. Los 100 dólares del ingreso mínimo integral indexado serán 60 dólares del bono de guerra, que fue lo único que aumentó, y 40 dólares de ese estatique que permanece igual. El mandatario añadió que la medida tendrá efecto a partir del primero de febrero. A partir del primero de febrero entonces comenzará. Y fíjense que hoy aumentó un poquito el dólar no oficial, el que llaman el paralelo. Aumentó un poquito. No me quiero imaginar lo que aumentará el primero de febrero. No me quiero ni imaginar. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer precisamente ante la Asamblea Nacional, donde emitía eh, su memoria y cuenta del año 2023 como es costumbre, como se hace todos los años, ante el Parlamento venezolano. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, que al principio se equivocó y después rectificó. Vamos a escuchar.
2: He decidido dar el paso de subir de 70 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares el ingreso mínimo integrado integral de los trabajadores a partir del primero de febrero así que aumentaría el bono de guerra económica a 70 dólares indexado y el cestatique a 30 dólares indexado quiere decir que en nueve meses Compañeros, dirigentes sindicales, dirigentes obreros, en nueve meses estamos hablando de un aumento del ingreso mínimo integral de más del 500% indexado, compadre, único en el mundo. Esto nadie lo hace en el mundo. Pariendo, sí, pariendo. Pariremos, pariremos, pero avanzaremos en tiempos de guerra económica, de bloqueo. Pido todo el apoyo de la clase obrera. Pido el apoyo de los trabajadores... ...y las trabajadoras... ...a este esfuerzo que estoy haciendo... ...de esfuerzo titánico que estamos haciendo. Corrijo... ...corrijo, corrijo, corrijo... ...corrijo los montos... ...son 100 dólares... ...no se asusten... ...pero nosotros pusimos el año pasado... El sexta tique en 40 dólares, sexta tique. Y el bono de guerra en 30 dólares. Este año le estoy dando un primer empuje. A buen entendedor, pocas palabras. Empezandito el año, este es un primer empuje. Si nos ayudamos entre todos, producimos y creamos riqueza, vendrán otros empujes y se quedarán locos. Los odiadores, los habladores de paja, los capriles, se quedarán locos en el avance que daremos en la protección de los ingresos de los trabajadores. Entonces, los 100 dólares del ingreso mínimo integral indexado serán 60 dólares el bono de guerra económica y 40 dólares el estatique.
1: fíjense que al principio se equivocó el presidente Maduro, pero después corrigió ¿no? corrigió lo que había dicho se equivocó porque bueno, antes el bono de guerra eran 30 dólares, ese bono de 30 dólares le subió 30 dólares más y lo llevó a 60 dólares, por eso el, el, la indexación de los bonos da los 100 dólares pero el que no gane el bono de guerra el que no gane ese bono de guerra por ejemplo, yo no gano ese bono de guerra ¿no? El que no gane ese bono de guerra porque eso es para los trabajadores Público, ¿No? Para la clase trabajadora. Entonces la gente cree que se aumentó el salario mínimo. No, 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 no es el salario mínimo. El salario mínimo sigue estando igual. Tres dólares, tres dólares, tres dólares. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo este el reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la misma noticia del de aumento del de salario esta compensación bonificatoria que se hace a los trabajadores. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos.
3: El presidente Nicolás Maduro aseguró el lunes que a partir de febrero habrá un ajuste del bono de guerra que reciben los empleados públicos, pero no se refirió a un incremento de salario mínimo que aún se ubica en 130 bolívares mensuales, el equivalente a 3,60 dólares a tasa oficial. El denominado bono de guerra, una suerte de subsidio que se empezó a pagar a inicios del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 60 dólares mensuales y el bono de alimentación con el que los trabajadores pueden comprar alimentos se mantiene en 40 dólares. El mandatario hizo el anuncio durante su mensaje anual a la nación.
2: He decidido dar el paso de subir de 70 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares el ingreso mínimo integrado integral de los trabajadores a
3: partir del primero de febrero. Además, el mandatario aseguró que el año pasado cerró con un crecimiento económico de más del 5% y atribuyó las pérdidas que según dijo registró el país a las sanciones de Estados Unidos. El presidente Maduro aseguró que Venezuela tuvo el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe y afirmó que proyectan un crecimiento del producto interno bruto de 8% así como la recuperación de los ingresos de los trabajadores. También destacó que lograron tres de las doce metas planteadas en el año.
2: Primera meta cumplida, desaceleración y control de la inflación. Segunda meta cumplida, consolidación del equilibrio cambiario del nuevo sistema cambiario surgido durante la guerra económica. Y tercera meta cumplida, crecimiento real y tangible de la economía y de la producción nacional petrolera y no petrolera.
3: Según el Banco Central de Venezuela, la inflación del 2023 cerró en 189,8%, pero según estimaciones independientes, se ubicó en 193%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ahí tenían entonces el reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la misma noticia. El sueldo mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares mensuales, 130 bolívares mensuales, 3 dólares, no 100, 3. El aumento del bono de guerra vigente a partir del primero de febrero no tendrá incidencia en las prestaciones sociales, ni en las vacaciones, ni en otras cosas. Cuando el presidente hizo ayer referencia al ingreso mínimo, que no es el salario mínimo, una cosa es el ingreso mínimo y otra cosa es el salario mínimo, únicamente sumó dos bonos, el bono de guerra y el cesta tique, y omitió sumar el salario mínimo, el cual sigue siendo 130 bolívares, indicó el economista y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCAP, Ronald Balsa, durante una entrevista con los medios de comunicación. A la par... Adrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, destacó en su cuenta de la red social X que no es un aumento de salario, es una bonificación, es una bonificación. No tiene incidencia en las prestaciones, en vacaciones, en, en todos sus elementos que impactan el salario. Maduro solo habló de un incremento de estos bonos que reciben los trabajadores que pasa del equivalente de 70 a 100 puntualizó en la red social. La tarde de este 15 de enero, eh, día del maestro en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento de este bono de la guerra económica de 30 a 100, únicamente para los trabajadores activos del sector público, jubilados, pero fíjense esto, no únicamente para los trabajadores activos del sector público, no los privados, no los privados, del sector público, jubilados y pensionados, aún no perciben incremento de sus ingresos por parte del Estado. ¿Reacciones de esto? Muchísimas. El politólogo Anderson Sequera y director estratégico de Espolitics aseguró en la cuenta de su red social X que el anuncio está diseñado para tener un efecto propagandístico, dice el politólogo, crear la ilusión de que el salario en Venezuela aumentó a 100 dólares. Así lo dijo el, el politólogo. A la par, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, la PUC, denunció en X que la bonificación del salario desestimula el ascenso y las labores de dirección académico-administrativa en las universidades de Venezuela. Según ellos, también representa una acción ilegal que ya destruye las prestaciones sociales las cajas de ahorro, las primas salariales y los bonos de fin de año y de vacaciones. Todo esto incide en eso. Así que sueldo mínimo en Venezuela no aumentó solamente los bonos y los bonos no tienen incidencia en prestaciones sociales ni tampoco en vacaciones. Pero no solamente de eso habló el presidente Nicolás Maduro también anunció el nombramiento de Alex Ab en una cartera importante del gobierno venezolano. Nosotros entonces vamos a hacer la pausa y luego de la pausa retornamos con más información sobre este tema para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
2: en el Centro Comercial Zambil. Arepas
1: Full Sabor. Sí señor, en Arepas Full Sabor vayan pidiendo su delivery en pedidos ya en Arepas Full Sabor. Prueben el pasticho que es espectacular de Arepas Full sabor o si quieren comerse un patacón bien resuelto de carne, de pernil, de pollo en arepas, full sabor. Bueno, seguimos con más, seguimos con más acá en Frecuencia Noticias, llevándoles todas las incidencias de lo que ha sido este anuncio por parte del presidente Nicolás Maduro de esta bonificación, de estos bonos indexados, ¿no? Sobre todo el bono de guerra que es el que fue aumentado. Ha tenido muchas Mucha, muchos encuentros, muchas respuestas por parte del sector opositor. Pero en horas de la mañana, temprano, escuché al diputado de la Asamblea Nacional por parte del PSV, eh, el diputado Faría, elogiar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Y ya vamos a continuar hablando de lo que dijo también el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Pero el diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, calificó el ajuste del ingreso mínimo integral como algo transitorio, dijo, y la mejor manera de atender a los trabajadores. Esto fue lo que dijo el diputado Jesús Faría esta mañana, el día de hoy, ante los medios de comunicación.
4: Esto para nosotros es algo transitorio, transitorio. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de poder atender a los trabajadores en una de las múltiples funciones que tiene el salario. No solamente para la economía, sino para los trabajadores. ¿Para qué es el salario? Para generar un ingreso y satisfacer las necesidades de los trabajadores, para poder acumular algún ingreso, un valor y poder ahorrarlo, para fortalecer el consumo, no solamente de la familia, sino de la economía, y con eso poder fomentar el crecimiento de la economía. Y nosotros hemos hecho los cálculos, el presidente lo dijo ayer. Uh -huh. Esa es la mejor manera en la cual nosotros el ingreso duramente generado aún con las sanciones plenas y de los cuales disponemos podemos invertirlo en materia de ingreso para poder recuperar una parte sustancial de lo que los trabajadores necesitan percibir día a día Ajá. y poder satisfacer sus necesidades diarias claro. si eso se hubiera dado en términos de salario si eso se hubiera dado en términos de salario la disponibilidad del ingreso Día a día, no al final de año, porque día a día que tú tienes que vivir, pues tienes que solventar la claro, situación, pero, pero ¿hay hubiera momentos? sido muy inferior.
1: Hay... Bueno, ya escuchamos entonces al diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, quien dijo que y calificó este ajuste del ingreso mínimo integral como algo transitorio. Y es, según él, la mejor manera de atender a los trabajadores en este momento. Habría que preguntarle a los trabajadores si es la mejor manera de atenderlos, ¿no? Hoy no les recordé, a lo que entré no les recordé, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando acá en Frecuencia Noticias. recordar Siempre su cédula, su nombre y el sector de donde nos escriben. ¿A ustedes les parece, eh, como trabajadores, este ajuste del ingreso mínimo integral como algo transitorio? ¿Qué les parece? Quisiera que me comentara alguno a través del de 0424 634 8306. El aumento del bono de guerra económica anunciado por parte del presidente Nicolás Maduro la tarde de este lunes ha causado quejas de los usuarios en las redes sociales y además denuncias de políticos opositores los mismos reseñan que es necesario subir el salario mínimo el cual permanece en 130 bolívares o sea 3,6 dólares Enrique Capriles por eso es que el presidente dijo ni los Capriles bueno Enrique Capriles es candidato presidencial destacó que desde el oficialismo siguen burlándose de los trabajadores luego de transcurridos más de 600 días sin aumento de sueldo, porque el sueldo no se ha aumentado todavía. El eh, mismo precisó que el anuncio no es más que otra jugada discrecional y no tiene incidencia en los beneficios de los trabajadores, a quienes seguramente ni les consultaron esta nueva medida. También Delsa Solórzano, presidente del partido Encuentro Ciudadano. Expresó en su cuenta de X que la bonificación del salario es una de las peores burlas a los trabajadores en los últimos años. Esto deja al ciudadano sin prestaciones, sin aguinaldo, sin jubilación o capacidad alguna de ahorro. En definitiva, sin presente y sin futuro. La única solución es el cambio político de un sistema de libertades y respeto a los derechos humanos expuso de Elsa Solórzano en su red social X. Igualmente, el dirigente nacional del partido La Causa R relata que el aumento del bono de guerra económico suma mayor crueldad a las condiciones de esclavitud laboral que él mismo ha establecido. Así lo dijo en la red social X Andrés, eh, el dirigente de La Causa R, Andrés Velázquez. La tarde de este 15 de enero, Día del Maestro, el presidente Nicolás Maduro anunció este aumento del bono de guerra de 30 a 100 dólares. Al mismo tiempo, los maestros ejercían una manifestación, pedían su derecho al aumento del salario, hablaban sobre la migración, sobre que lo, nadie se motiva a estudiar educación. La misma presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, decía, nadie se motiva, hay cinco muchachos estudiando en las aulas de clase en las universidades, antes habían 300 estudiantes, 600 estudiantes en las aulas de clase, hoy hay cinco muchachos estudiando, nadie se motiva a estudiar educación por el bajo salario prefieren emigrar prefieren irse o dedicarse a otras cosas y eso por supuesto es un riesgo, no es un peligro, pero vamos a escuchar ¿Qué fue lo que dijo precisamente el día de ayer la profesora Carmen Teresa Márquez, ¿no? Respecto al este, el anuncio. El, el anuncio, no, porque en ese momento no se había anunciado, eso fue en la mañana. Las peticiones al gobierno nacional por parte de la Federación Venezolana de Maestros. Escuchemos el sonido. La
5: profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana. La coalición sindical a nivel nacional ha convocado esta protesta eh, a nivel nacional. Los maestros están en todo el país, en todo el territorio nacional, protestando, protestando, exigiéndole al gobierno nacional que la, no, 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 nos dé respuesta sobre el reinicio de la tercera convención uni, o convención colectiva única y unitaria que tiene dos meses, do, dos años de detenida. Comenzamos a discutirla. La, la, la paralizó y por supuesto en la concentración colectiva es que buscamos y logramos las reivindicaciones y los derechos laborales que tienen los trabajadores y en este caso que tienen los maestros como es el aumento salarial las primas la, la, el, el aumento del aguinaldo el aumento de la antigüedad el aumento de las vacaciones así que por eso le exigimos al gobierno nacional invertir en este presupuesto que están aprobando ahorita en la Asamblea Nacional de manera que los maestros puedan tener un sueldo de calidad puedan tener un sueldo que les permita cubrir las necesidades y que les permita tener una vida digna un maestro no puede seguir ganando 798 bolívares de salario porque ellos lo que han hecho es bonificar el ingreso de los educadores y nosotros no queremos bonificación, nosotros queremos salarios dignos primas primas dignas que le permita al maestro tener también una seguridad social agendaremos
1: bueno, ya escuchamos a la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros la profesora Carmen Teresa Márquez precisamente ella decía no queremos bonificaciones, queremos primas, queremos aumento del salario real por, de los trabajadores y de los educadores, evidentemente de los, de los educadores del sector público. Es insuficiente lo que gana un eh, docente en este momento y es la principal petición por parte del de sector educativo, en este caso de los maestros. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro también denunció que las sanciones internacionales aplicadas al país en los últimos nueve años han causado, un, según él, un genocidio económico por el que responsabilizó a los Estados Unidos y a los opositores locales que, aseguró, pidieron y apoyaron estas medidas. El, un verdadero genocidio económico, dice esta nota de prensa que me la envía a la agencia internacional EFE, un verdadero genocidio económico se ha cometido contra Venezuela, dijo el mandatario durante la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Explicó que entre el 2015 y el año 2022, el país dejó de percibir 642 mil millones de dólares por productos que no se fabricaron, ventas que no se hicieron, servicios que no se prestaron y salarios que se deprimieron debido a las restricciones financieras impuestas desde Washington y Europa, a su juicio Estados Unidos. Todos los días viola los derechos humanos de Venezuela al mantener vigentes las sanciones, si bien algunas fueron flexibilizadas en el último trimestre del año pasado, gracias a un proceso de negociación entre ambos países eh, que no tiene relaciones formales desde el año 2019. Sin nombrar a ningún opositor directamente, el presidente reiteró que los líderes del antichavismo son culpables y cómplices de este genocidio, y de esta masacre económica, tanto como los países que aplicaron estas sanciones, muchas de ellas los de eh, carácter personal contra altos funcionarios del gobierno venezolano, detalló que el país tiene 22 mil millones de dólares bloqueados en cuentas congeladas en el sistema económico mundial y que en 2023 estas sanciones siguieron golpeando, pues aseguró que toda la eh, transición financiera internacional que realice, transacción financiera internacional que realice el gobierno de Venezuela sigue el riesgo de ser congelada o detenida, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro ayer en parte de su alocución, Maduro denuncia que las sanciones han causado un ge, eh, genocidio económico en nuestro país, pero eso no fue lo único la otra noticia importante del día fue que el presidente Nicolás Maduro nombró a Alex A, presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro nombró este lunes al empresario colombiano Alex Saab, eh, liberado en diciembre, como todos recordamos, por Estados Unidos en un canje de detenidos con Caracas, como nuevo presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas del país. Y así lo dijo el presidente, anuncio el nombramiento de Alex A. Morán como nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela, para que él, con su experiencia, ayude a nuestro país a atraer las inversiones y a atraer la fuerza económica del mundo, dijo el mandatario durante su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, el Parlamento. Este organismo fue creado en el año 2020 por el propio presidente Maduro con el objetivo de atraer capitales locales y extranjeros que impulsen la economía nacional y para el registro, estudio y seguimiento de las sanciones impuestas a la economía de Venezuela. Saab ocupa la presidencia de este organismo en reemplazo de Félix Plasencia, quien fue designado para este cargo en marzo del año 2023. Al parecer, el nombramiento, el presidente Maduro aseguró que confía plenamente en Saab y reiteró el estatus del diplomático de origen colombiano, miembro de la delegación del de gobierno para el diálogo con la oposición en Barbados. Durante su discurso, el presidente Maduro celebró el rescate de Saab en el que aseguró lo mantenía Estados Unidos donde era señalado como supuesto testaferro de el presidente mientras enfrentaba un juicio por el delito de conspiración para blanqueo de dinero en los Estados Unidos y como ustedes saben fue cambiado por estos eh, presos norteamericanos que se mantenían en el país. Vamos de nuevo a la pausa y al retorno entonces las noticias internacionales y continuamos con más de Frecuencia Noticias. Continuamos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron a través del 0424 634 8306 para reportar la sintonía. Me dice Carlos Petit, fue una burla cruel lo que ofreció el presidente Maduro al anunciar para los trabajadores activos y para una minoría de jubilados que cobran cestatique un ingreso mínimo de 100 dólares sin aumento salarial. En el año 2023 un trabajador activo recibía un bono de guerra económica de 40 dólares, ahora Maduro ofrece este año 2024 60 dólares y recibía de sexta tique 40 dólares, ahora Maduro ofrece para este mismo año 2024 lo mismo 40 dólares. O sea, que este año 2024 en bonos el trabajador activo y para una pequeña minoría de jubilados que cobran cesta tique van a recibir apenas 20 dólares de diferencia de los bonos del año pasado. Con esta inflación, que es la más alta de Latinoamérica y con una devaluación bestial del Bolívar, estos 20 dólares no alcanzarán y pasaremos más necesidades que en el año 2023. Si no asistimos a las protestas, viviremos toda la vida desanimados y quejándonos en la miseria, dice Carlos Petit. Saludos a Carlos Petit por este mensaje. Bueno, vámonos a Miami, porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
6: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que haya alerta en el país por una posible saturación de camas debido al incremento de los casos del covid 19 y otras enfermedades respiratorias. Aseguró que se cuenta con camas suficientes para atender a las personas que lo requieran. Durante su mañanera del día de hoy, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre si su administración prevé un aumento de hospitalizaciones y con ello una saturación. El presidente aseguró que se está atendiendo a todos los pacientes y que hay espacio en los hospitales para la atención de las personas que requieran un cuidado médico. Se trata de 12 hospitales de la Secretaría de Salud que cuentan con una ocupación superior al 80% en camas generales. Cuatro más tienen saturación en camas con ventiladores y dos más con ventiladores en unidades de cuidados intensivos. El Foro Económico Mundial que se realiza en el Centro de Convenciones de Davos, Suiza, ya cuenta con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tuvo presente en la inauguración de la casa que ha generado polémica en la prensa nacional. Se trata de un inmueble alquilado en más de 4.588 millones de pesos, pero que el mandatario ha resaltado que no es un lugar para hospedarse, sino por el contrario, para exhibir la diversidad gastronómica, cultura y ecología que tiene el país para ofrecerle a inversores extranjeros. En medio del evento, en el que Petro fue recibido con música y aplausos, el jefe de Estado indicó que el gobierno de Colombia ha priorizado un una estrategia para enfrentar la crisis climática que implica una nueva relación con la naturaleza y un compromiso ecoconsciente. La llegada de Javier Miley a la Casa Rosada preanunciaba un reacomodamiento de las relaciones geopolíticas, en especial lo vinculado con Nicolás Maduro que gobierna Venezuela. Y a poco más de un mes de su asunción, el presidente argentino, ambos protagonizaron un duro enfrentamiento público. El fuego cruzado lo inició Maduro, quien el día de ayer calificó a miles como un error fatal en la historia de su país y de América Latina debido a sus políticas económicas, especialmente por su idea de implementar una drástica reducción del Estado. El presidente argentino se prepara para participar del Foro Económico Mundial de Davos, donde según expresó en diálogo con Infobae, se propone a plantear las ideas de la libertad en un foro que está contaminado por la agenda socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. Nicolás Maduro firmó en el día de ayer en Asamblea Nacional que durante el año pasado las autoridades desmantelaron cuatro intentos de magnicidio planificadas desde Estados Unidos y Colombia que acabaron con todos los supuestos involucrados detenidos. Maduro ha precisado que estas conspiraciones se han mantenido en silencio y habían sido detectadas en mayo, agosto, noviembre, y diciembre. Se hicieron todas las diligencias de inteligencia e investigación así como judiciales pertinentes y se desmantelaron todos estos planes cuyo involucrados están convictos y confesos. Habrían contado con componentes extranjeros y estarían organizados desde Miami Colombia, con su epicentro en la frontera. Además, otros objetivos son el ministro de defensa, Vladimir Padrino López, y otros altos cargos. El objetivo de estas conspiraciones sería crear caos y conmoción para acortar el proceso de paz, estabilidad, y recuperación de Venezuela. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. We'll be
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, nos despedimos con esta información. El Inamed pronostica temperaturas de hasta 37 grados en Maracaibo. Para horas de la tarde, el cielo estará parcialmente nublado. Después del mediodía prevalece el desarrollo de núcleos nubosos de mediano desarrollo con lluvia o chubascos ocasionales, descargas eléctricas y ráfagas de viento en el sur del lago de Maracaibo. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa, en el control técnico, locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Productor Nacional Independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.